0: A gente já começa atualizando as informações, trazendo o que será destaque a partir de agora aqui no Futebolês. E eu começo com o destaque do Fortaleza, que perdeu mais uma, a terceira seguida na Série A do Campeonato Brasileiro. Não foi páreo para a equipe do Atlético Mineiro, 3x1 para o Galo. Anderson Azevedo, boa tarde. Boa tarde, senhor. Boa tarde a todos.
1: Derrota tricolor pelo placar de 3x1. O time levou 1x0, chegou a empatar, mas não conseguiu resistir ao Atlético Mineiro. Segue na nona posição com 42 pontos, agora enfrenta o Flamengo no próximo domingo, jogando aqui na Arena Castelão, já com público superior a 42 mil torcedores e segue vivo ainda na briga por uma vaga na Libertadores. A projeção não é das melhores, apenas... 9% de possibilidade, tem 83% de chance de sul-americana, mas o objetivo é se classificar no mínimo para uma competição internacional na próxima temporada e isso deve acontecer.
0: Sábado tem Ceará, Ceará joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Boa tarde para você, Danilo.
1: Ótima tarde,
2: excelente tarde para os amigos que fazem e amigas que acompanham conosco, fazem e acompanham o futebolês e a equipe do Ceará já está viajando. O Ceará daqui a pouquinho já estará chegando até São Paulo, fica até amanhã, treina no CT do Corinthians e faz... Esse como o apronto. O técnico Wagner Mancini não conta com três dos titulares da última partida. Ele não conta com jogadores suspensos e também com Eric. Eric está fora do Ceará porque rescindiu seu vínculo com o vovô.
0: Pega fogo a briga pelo título do Brasileirão. É uma partida... É histórica, uma virada impressionante. O Palmeiras, que perdia por 3 a 0 buscou a vitória, fez 4 a 3 para cima do Botafogo e diminuiu a vantagem para a equipe carioca para três pontos agora. É verdade que o Botafogo tem um jogo a menos, mas nesse instante são três pontos separando o Botafogo do vice-líder Palmeiras. Na próxima rodada, o Verdão recebe o Atlético Paranaense em São Paulo. Já o Botafogo Em São Januário tem Clássico contra o Vasco, por falar em Vasco. Nesse exato momento tem Cuiabá e Vasco, também por essa 31ª rodada do Brasileirão.
1: Nunca será só futebol, é futebolês.
0: Hoje não tem ninguém ouvindo a gente, certamente. Pessoal que está na praia, pessoal que está em casa, descansando... Fortaleza perdeu ontem, o Ceará já não tem muita coisa para fazer no campeonato, Ferroviário está aí começando o trabalho com um novo técnico, um novo ano, já ainda nem está pensando ainda em 2024, tomando, claro, as providências, se organizando, não tem ninguém vendo a gente, ninguém ouvindo a gente. Certamente, o primeiro coitado aqui do Alessandro, Esse esse aqui é fã mesmo, viu? O Alessandro foi o primeiro. Como está a situação do Fortaleza sobre contratações para a próxima janela de transferência? Um abraço para o Alessandro. Ele que mandou mensagem para a gente. Foi a primeira mensagem que ele mandou aqui. Ah, Bom, quem está aqui ao meu lado também é Caio, além de Anderson e de Danilo. Caio Costa, tudo bem, Caio? Tudo ótimo,
3: José. Muito boa tarde para você, para todo mundo que tá poderia, acompanhando. Poderia, poderia estar melhor.
0: Poderia estar melhor. Se a gente tivesse, por exemplo, na Sabiaguaba, sim,
3: curtindo a praia, exatamente. Eu estou fazendo absolutamente nada.
0: Não, eu já faço muitos <risos> nada, sabe cara. Então, num, num feriado eu prefiro curtir. Curtir. curtir, curtir, curtir.
3: Mas você tá bem? Tudo tranquilo? Bora falar o que sobre que não foi bom foi ontem, né? É,
0: a derrota do, do Fortaleza foi mal ontem, hein? Então eu pois esperava é. mais o Fortaleza,
3: viu? Eu esperava também um pouco mais, embora a gente tenha que reconhecer que enfrenta um adversário claro. que é forte, que está vivendo seu melhor momento no campeonato. claro Mas o time sentiu demais os desfalques, o time não conseguia construir muito. Eu discordo do próprio Voivoda quando ele disse que o Fortaleza fez um bom primeiro tempo, eu não acho que o Fortaleza tenha feito um bom primeiro tempo. Poderia, de fato, ter empatado antes do gol do Lucero, tem aquele lance do Galhardo, que o Everson faz uma grande defesa, mas um lance de bola aérea não era uma coisa muito construída, até porque a falta do Britz e do Tite atrapalha muito, inclusive, a construção vindo de trás. A, posse, a, a saída de bola do, do Tobias e do Benevenuto é, são de ambos bem piores do que a dos dois titulares.
0: Ó, oh, a galera já tá aqui acompanhando a gente, viu, cara? Hoje eu vou ler, eu tenho uma obrigação moral. É,
3: se tá... a galera tá tirando um tempo pra escutar a gente no feriado, tem
0: que dar moral pra eles. Moral, tá? Uma obrigação moral de ler todas as mensagens que chegarem ao futebolês hoje aqui. Seja, você fica aí me ajudando no YouTube ou fica aqui no, no Zap. Combinado? Voltei do Uruguai e já estou ouvindo. Só que não colocou o nome, mas ele já disse aqui. Eu voltei do Uruguai e já estou ouvindo. De plantão, home office, mas botando em vocês. Lá! Fernando Barbosa. Você vai botar no cão, viu, Fernando? Aqui direto do Edson Queiroz, é o Sou Leão. Coloca o nome então, para eu agradecer nominalmente. Clébia Batista, cheiro para você, Clébia. Mais uma aqui, ó. Tô só, só os olhinhos, deixa eu ver quem é essa aqui. Também não, não tenho um, um nome. Manda um alô pro Vitor Machado, tá mandado. Eu não sou ninguém? Claro que é. Em defesa, uh, essa defesa com Tobias é uma pântega, O Lucas falou. a voz de Alan Neto, Neto da Cidade dos Funcionários, o Lucas. Tô por cá, hein? Tiago Faustino. Esse aqui não abandona nunca. Da Pacatuba. Grande Tiagão. Ah, vocês escaram o meu nome aí? Não respondem mais minhas perguntas? Claro que não, né? Pelo amor de Deus. Rodrigão, tamo junto, hein? Ó, Rodrigão é um apaixonado. Ele é a senhora dele aqui. Mais uma aqui. Não, exatamente. Toshiba. Grande Toshiba. Toshiba ganhou, inclusive, a, a bolsa, né? da Romaze. Pedro Augusto. Não fez gol? Pedro Augusto nem entrou, Alex. O Dalton Moura, colega jornalista também. Fui trabalhar na cobertura. Abraço a todos e a todas da equipe, parabéns. Ah, tá, o, o Dalton estava lá em, lá em Montevidéu. Aliás, lá em, em Punta, né? Na escuta, meus lindos, grande juba. O Joaquim tá indo para o pro, pro evento.
3: Ah, mas ele tá em todas. É,
0: ele... Ó, casamento aniversário, tudo que você tudo imaginar, que você cara, possa imaginar. Cara, deve festa de um, um, shopping deve ser um velório que ele tá indo aqui dia de Sfinados, ele tá indo um velório e aí, mesmo assim o pessoal contrata o Juba ah, o Valdízio, abraço pro Valdízio abraço para você, obrigado Valdízio, tô ligado na rádio Jussa, Denis, Basílio, da Vila Peri vocês nunca me respondem tô respondendo, ó, é porque hoje tem tá uma menor quantidade aí a gente consegue ler é, a todas as mensagens, né? Os andarilhos passaram por Goiás? Eu acho que já passaram por Goiás, né? Já saíram, Já saíram, saíram acho que já, já estão chegando, inclusive, sair. né? Ouvindo aqui os no... O... o pessoal que estava nos é, Eu imagino que ele esteja se referindo ah. ao pessoal que foi de ônibus e voltou. Já chegaram. É, o pessoal já chegou. O... Trabalhando aqui nos ZEPs, nesse feriadão, Tobias Figueiredo não dá. Abraço justo, obrigado. Até que enfim ele me viu É a Rosa Um abraço Rosa, obrigado Jack, motorista de Uber Um abraço também Fala Jussier, cabecinha linda Eu também estou aqui voltando do trabalho E ouvindo vocês Costa Júnior, do Jacarecanga Torcedor do Vozão Manda um abraço por trás No Budinha de Gaveta, fã de todos Budinha de Gaveta, a gente sabe né
1: Aí dentro
0: Fernando (risos) Faustino Laide Benevides Fala, Juju. Tô lendo todas hoje, hein? Me valorizem. Fala, Juju. Direto de DRL House. O que é DRL House? Bom, Davi Lopes, João Pedro, Heitor Davi, Deise Cacareco. Aí tá de brincadeira. Ah, é... Boa tarde, de ressaca, escutando os melhores, Luiz do. Da, do Araturi. Fale, deixa eu ver aqui, ó. Fala esse nome, não, Pedro Augusto, Robinho de Maracanãô. Mais uma aqui, atento por aqui, direto de Portugal, abraço pra galera, aí não, obviamente, né, Iori Castro, aí, não, aí é feriado não, né? Tem um mas...
1: aqui, leva para ti. Que foi um? Tem um português aqui, leva para ele lá.
0: Ah, o Tobias, né, a gente vai falar já. José, eu ouvi dizer que você vai ler tudo, então creio que vai ter que ler o meu. Manda um abraço pro meu pai, Benedito, minha mãe, Fátima, meus irmãos Renato, Rodrigo e Raíssa, Ronaldo, das Cidades Funcionários, né? manda também para os meus filhos André e Ana Clara, toda a família do Ronaldo abraçada aqui, tá? Eu vou ler todas aqui, tá? Saudades do Bruno Melo. Bora, Juju, Fortaleza tem que ir. se livrar de três. Tobias, Escobar, Pedro Augusto. Estou no trabalho ouvindo vocês, pensam que só vocês trabalham no feriado? Pois é, rapaz, não, não, você que... E, e ele está lá é, mandando um abraço para o povo de Itaissaba, meus vizinhos de região. Ah, já li aqui, deixa eu ver. Mauro da Barra do Ceará, brincadeira à parte, gostaria da opinião de vocês sobre o planejamento do Ceará para 2024 em relação ao elenco. Falamos muito da equipe executiva, mas elenco, na sua opinião, que podemos melhorar? Daqui a pouco o Caio fala: Coisa ruim, Pedro, Augusto e Tobias. Diego, se pode, Calcaia, ah, dá nem para saber se Chapo é bom ou ruim, dá para saber. Se o Voivoda não o coloca, o, o, o Chapa ele deve ter dificuldade de motora. Porque... Deve ser horrível. É, deve ser um negócio assim, terrível, né? A Zaga do Fortaleza, ontem... É, a Zaga do Fortaleza deu ontem a partir... Ah, a partir... Não entendi essa aqui. Bom, é o Sargento do Quintino Cunha. Li Todas, tá? Daqui a pouco vou começar. A partir de 5 e 10, aí eu vou lendo as outras. Bom, mas aí a gente... 10 são, né? Então, mais Isso, tarde. É não, não, 5h10 ah, a partir o, de agora, chegado, entendeu? É, a partir também. das 5h10, porque antes de 5h10 eu li todas, a partir de 5h10 agora eu vou selecionar aqui as mensagens que estão chegando. Muita gente chegando, é claro que a futebolês tem uma audiência cativa, a galera é impressionante como compra a ideia do futebolês, como assiste ao futebolês, seja no YouTube, na TV e ouve também a gente no rádio. Ontem, Fortaleza fez, como a gente estava começando a conversar aqui, Caio, uma partida muito abaixo. Eu acho que Fortaleza foi abaixo ontem. Até fisicamente eu achei o Fortaleza sem, sem força, muito, sem, é, nem, sem poder, de reação, poder né? de reação. Quando Fortaleza, não sei se você é, também acha acho que a gente já até comentou, acho que você concorda. Mas quando os volantes do Fortaleza não funcionam, a tendência é de que o time não. Cons... A engrenagem ela fica emperrada. Né? O
3: Fortaleza não tem, nem quando o Poquetino joga na posição dele ali à frente dos volantes, aquele meia de construção 100%. A construção sai os dois zagueiros, o Tite e o Brits, que são muitas vezes subestimados nesse aspecto, e o Caio Alexandre, que normalmente vem fazer entre esses dois volantes a saída. O Caio Alexandre não jogou bem contra o LDU, não jogou bem ontem, não, e não aí a gente já vê o quanto é importante que ele jogue bem como a coisa já começa a ficar um pouco emperrada, a engrenagem emperra. E com os dois zagueiros limitados para essa saída, o é lento e o Tobias é muito frágil, muito frágil, não, consegui, não consegue dar uma sequência, fica um time emperrado. Ontem, por exemplo, o Zé Wellington teve que se desdobrar. E ainda teve uma questão que o Galhardo não entrou como meia. O Fortaleza jogou com duas linhas de quatro, com um pouquinho aberto do lado esquerdo, então isso fazia com que a dependência que essa bola passasse pelos volantes fosse ainda maior. Não tinha um cara centralizado ali. O galhard jogava como um segundo atacante mais próximo, próximo do Lucero do que, propriamente, próximo dos volantes, para ajeitar uma saída de bola. E o time tomou um gol relativamente cedo, é né? um jogo aos 15 minutos. Por isso que eu não concordo quando eu vi o jogo falando, não, tava bem, aí tomou um gol. Cara, não tinha acontecido muita coisa no jogo para tu dizer que tava bem ou mal. Só neutralizava, mas também não, 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 não ameaçava. Eu tenho muito medo, cuidado, né medo, é cuidado, é com algumas avaliações individuais em cima de contextos diferentes. Eu, por exemplo, acho que o Escobar parece que tem potencial. Eu não vou queimar o Escobar num jogo em que ele participa, por exemplo, do lance do gol do Fortaleza, que era num jogo em que o Fortaleza não ia bem, talvez a melhor válvula de escape ofensiva jogando pelo lado esquerdo, mas, de fato, falhou, faz um pênalti bobo, e aí poderia ter sido expulso, força o treinador a fazer uma substituição que termina de... Entortar uma defesa que já não estava legal Porque teve que trazer o Tinga para a lateral Jogar o Dudu, o jogo já estava complicado Com 3x1, o tio praticamente morre ali Mas achei um Fortaleza muito abaixo Tendo também o paralelo De um Atlético Mineiro muito aceso Um Atlético Mineiro que vive o seu melhor momento da temporada Talvez, de instabilidade De tudo e conseguindo entrar no G4 Mas a gente sabe que o Fortaleza pode entregar mais não Gostei do Voivoda Não colocar a desculpa de uma final Disputada anteriormente ele tentou ainda economizar com os jogadores, né? não começou como o Marinho, a gente falava até aqui que o uhum. Marinho poderia não começar, uma vez que se ele não foi para um sacrifício extremo na final, não vai ser um jogo de rodada do brasileiro que vai ser utilizado. Mas o, o, individualmente o Fortaleza foi mal e caiu meio que no colo ali de uma jogada de transição, de bola roubada, mas também de muita precisão do centroavante dele a chance de ir para o intervalo empatado, porque ele não fazia nada por onde empatar o jogo, não exercia nenhum pseudo-domínio o poder de, do Cruzeiro. O poder de
0: finalização do, do Lucero é bom, viu?
3: Muito bom, um chute rasante, difícil para Everson, só que com 10 minutos tudo isso desmoronou. E aí depois o Atlético desceu o jogo, controlou o jogo, não teve muita coisa, não aconteceu muita coisa.
0: Até porque os gols saíram rápido, Muito, né, Caio? Um gol atrás do outro, foram 3 é. minutos, um gol para o
3: outro um jogo aí o Atlético controlou, um time experientíssimo, também não precisa ficar metendo a quinta marcha o tempo todo Sim. e aí qualquer coisa que o Fortaleza poderia ter dado um pouquinho de melhora pra mim se deve muito mais a um Atlético sentando numa vantagem de 3x1 que era confortável do que propriamente as alterações surtir efeito, Fortaleza passou a jogar bem não, o Atlético simplesmente tá 3x1, pra mim tá satisfeito, se tiver um espaço eu vou lá buscar o quarto, se não tiver o 3x1 resolve minha vida foi mais ou menos assim que o Atlético se portou a questão agora, para mim, é o um reconto com a torcida no um jogo contra o Flamengo. E aí é curioso. Se você pegar, pegar um adversário que vem embalado, que fazia uma campanha aquém do elenco que tem, o Fortaleza agora vai pegar um time que era pra estar tá aproveitando essa queda de produção do Botafogo, era pro Flamengo estar tá ali perto do Palmeiras,
1: uhum.
3: e ainda não engrenou com o Tite. E o Flamengo vem sob pressão. Porque o Flamengo perde pro Grêmio depois de ter aberto o placar, perde de virada também do Santos. E aí, é, talvez, uma melhor oportunidade possível de dar aquela, como é que eu posso dizer, apagada nessa, nessa chama de, de mal pro, momento ruim. Você vence um Flamengo que sempre motiva qualquer um, você enfrentar um adversário que vai te agredir o tempo todo, traz a torcida para perto de novo, e aí em, em busca e volta, né? do campeonato, o campeonato, né? volta o eixo. É, é uma oportunidade. Mas se jogar amanhã, se jogar contra o Flamengo com a intensidade, ou seja, baixa intensidade que jogou contra o contra o Atlético e sem muita rota alternativa de quando o Caio Alexandre não consegue render, isso aqui é um ponto importante. Muito da granagem do Fortaleza funciona se o Caio Alexandre está bem. Então precisa, precisa do Zé, precisa dos zagueiros, precisa de um meia vir ajudar na circulação. Se o Caio estiver mal de novo e não tiver nenhuma rota alternativa, vai ter problemas
0: contra o Flamengo. Eu também acho, eu também acho. E claro que o Flamengo tem é um time muito qualificado, né? Eu acho que Talvez até no fim de ciclo, mas individualmente o Flamengo é muito bom. Não dá para dizer que não é. Tem dois desfalques importantíssimos. Gerson e Bruno Henrique não jogam. São desfalques certos do Flamengo. Foram expulsos Aí deve contra ter, sei lá, o Santos. Everton
3: Cebolinha e mas Everton é, Ribeiro. É. É, pode ser aquela cor do fim de ciclo que você falou, mas qualidade ninguém vai contestar.
0: Não, é, o, o time do Flamengo é o time mais qualificado no futebol brasileiro. Assim, individualmente, talvez, repito. Com jogadores já se encerrando, assim, um fim do ciclo, já em declínio, mas individualmente não tem ninguém com mais ah, valor foi, do o, que o Flamengo. O né? valor do
3: banco tem o Gabigol.
0: É, ah, é uma loucura, o Flamengo é uma loucura. E, e muita gente, né? A torcida do Flamengo, assim, você pode falar o que quiser. Tem um ranço. A gente sabe disso, tem um ranço. Mas a torcida do Flamengo já adquiriu todos os ingressos disponíveis para ela, cara. Já são, e, e vai ter o maior público visitante. Nos jogos do Fortaleza da Série A. É o Flamengo. É, mas é a tradição isso aí, né? É o Flamengo, né, Anderson? Já mais de 40 mil ingressos vendidos, né? Entre, entre ingressos, check-ins, enfim.
1: É, mais de 42 mil já confirmados. Na verdade, pouco menos de 42 mil oficialmente. Foram 41.600. Mas, pelo andar do horário, esse número já ultrapassou os 42 mil fatalmente. Agora, realmente surpreende, porque teria tudo para ser, claro, se o Fortaleza tivesse sido campeão. O jogo da celebração do título da Copa Sul-Americana seria esse contra o Flamengo. Mas, mesmo assim, por tudo que a gente viu pela recepção da equipe no aeroporto, pela derrota ontem contra o Atlético Mineiro, o torcedor tricolor ainda está acreditando que é possível, sim, conseguir uma classificação para a Taça Libertadores da América e disputar pelo terceiro ano seguido a principal competição das Américas. Confesso que eu acho complicado, eu acho difícil. Esse ano, para mim, Fortaleza não vai bater Libertadores, até porque... Vai ser G6 no Campeonato Brasileiro. A distância está muito grande. Fortaleza teria que ter um poder de reação enorme nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E para mim não vai ter. Para mim não vai ter esse poder de reação. Vai ganhar assim, algumas partidas aqui. Pode até ganhar fora, mas eu não acredito. Eu acho que o Fortaleza vai bater Sul-Americana no ano que vem. Até porque, viu que é palpável. A questão da Sul-Americana é algo diferente da Libertadores. Para Libertadores, se você não tiver realmente um time que dê para disputar não vale a pena a sul-americana é uma situação completamente diferente segunda participação do time na história já conseguiu chegar na final claro que todo mundo queria o título não veio muito se espelha no Atlético Paranaense mas o Atlético Paranaense antes de ser bicampeão disputou por sete vezes a Copa Sul-Americana então um passo de cada vez é ótimo disputar a Libertadores é é uma premiação maior é uma visão Macro do que se tem, o time ganha mais holofotes, mas para disputar título, eu acho que é a Copa Sul-Americana. Mas de qualquer maneira, ainda acredita-se e é palpável, é possível. Então, Fortaleza vai com o que tiver. Ontem, confesso que eu não esperava coisa diferente. Disse até aqui no futebolês que não esperavam Fortaleza agredindo e indo para cima do Atlético Mineiro pelas situações, principalmente por conta dos problemas no setor defensivo que o time teve, o Rui teve que modificar a zaga inteira, e de novo, o português entrou das duas uma. Ou esse rapaz, ele tem um caô muito grande, ou então, eu fico com a do caô, porque ele contra o Goiás não jogou mal, fez o gol contra, levou azar, contra o Grêmio jogou bem, mas outras duas partidas, o Tobias realmente não disse a que veio. E eu acho que existe uma
3: cobrança em cima dele... Porque muita gente... Existe uma corneta, para mim, totalmente desproporcional com o Tite. Toda vida que tem alguma coisa, dizem que o Tite é velho, que tudo, eu acho que o Tite ainda entrega muito a Fortaleza. E a expectativa é de ver o Chapo. Tá sobrando no Tobias a conta que não é dele, porque é o... o Ivone é que tem
0: essa escolha de não usar o Chapo de jeito nenhum. No, o, o Tobias não chega, não é o Tobias que se escala O Chapo, além de tudo, ontem ele estava contudido, né? Ontem ele não poderia jogar, ele tá com uma Deve pubagia, né Anderson?
1: Isso, o jogador estava com uma pubalgia Exato. e acabou sendo cortado Eu Acho que foi o Zanocelo, não?
0: O Zanocelo ou o Chapo, Zanocelo. Anderson? Zanocelo O Zanocelo, o okay, então. que foi fora Não, tudo bem é... O Chapo estava no banco Perdão pelo, pelo, pelo equívoco mas o, o Chapo, ele não jogou pelo Fortaleza ainda. Ele não jogou pelo Exatamente. Fortaleza. Sobre, sobre o, o, o Tobias Figueiredo, o que é que eu acho? Ah, ele, ele fazia um bom jogo contra o Goiás. Eu acho que o bom jogo dele foi contra o Goiás. Ele, foi, ele vai bem contra o Goiás. E ele faz um gol contra. Uma infelicidade, isso acontece. Azar total. Ah, agora, ontem ele não foi bem. Ontem, ele, ontem a cochilada no primeiro gol, assim, você não pode cochilar com o Paulinho, né, amigo? Não dá pra você... Achar que não, não tem ninguém atrás... Não. A expressão do Benevenuto logo depois... Quando do olha, gol- né? olha pra ele... É, é... É.
3: Embora o Benevenuto,
0: pra mim, também tem um
3: pouco de conta no gol do, do segundo gol.
0: não eu acho que não. Eu acho que é todo o mérito do Hulk. Eu acho
3: você... Eu já falei isso aqui outras vezes. O Benevenuto, um zagueiro que pra mim funciona com a linha de três em que ele joga na sobra e aí o poder de reação se torna... Mais eficiente. Não, nesse caso quatro, só que... mais dificuldade. Mas tem um problema de marcação sério ali, porque o Hulk chega quase que a gente sozinho também. Cadê lateral? Cadê todo mundo? O time tá jogando com a linha de quatro, o atacante, um dos mais perigosos do país, tá chegando de frente, sem muito acompanhado. Mas o Hulk dá um tapa e vai embora.
2: Mas é o mero E aí jogador. Que eu tô te falando,
3: mas aí é que entra a questão da característica do zagueiro pra mim também. O Benevello, com linha de quatro, sem ter o espaço de sobra, que ele foi bem em 2021, não à toa ele perdeu espaço no time. Quando o Fortaleza muda de sistema, não é por acaso, não é por acidente, é por
0: conta disso.
3: Ele perde espaço, ele entrega menos, a deficiência de cobertura dele se torna mais latente.
0: Eu vejo mérito total no Hulk, a começar pela pela matada, que é um toque... A jogada
3: toda é muito legal. É né? muito
0: legal, eu acho que ia ser muito mais mérito do Hulk do que um erro do Marcelo Beneveluto. A gente precisa olhar também os dois lados da questão. O Hulk é um jogador muito diferenciado. Mas é. não é a
3: primeira vez que eu vejo o Marcelo Benevenuto ter dificuldade quando jogando no linha de 4. Eu, também, eu concordo,
0: eu concordo. Mas no gol, eu acho que não é uma falha do Marcelo Benevenuto. Eu acho que é o um mérito do Hulk. Eu
3: acho que não sei se é uma falha, mas mostra que ele tem dificuldade.
0: naquele Jogando nessa forma. Se não for errar nunca, cara, vai sair 0x0 0 até sempre. Sim, mas eu, aí a gente tem que estar
3: tá, tá analisando o time que quer ou não é o nosso objeto de, de estudo, que é não, a Fortaleza. Eu sei, mas se der algum jogo... Gente, se a gente, mas, por exemplo, estivesse trabalhando na Rádio Tatiaia... A gente estava reclamando da bola roubada no meio do campo do gol do Atlético.
0: Que é um é, erro. É um erro. Um, é um erro um do, do, do outra... Zaracho
3: Exatamente. Um é... erro do
0: Zaracho A gente acaba tendo um claro, claro. mais são crítico. Sempre, são pouco... sempre dois prismas, né? Exato. É, é, é o, esperteza... Se aquele jogo
3: termina 1 a 1 você imagina o que é que o Zaratio estava ouvindo hoje.
0: É uma esperteza do, do Escobar, que ninguém está lembrando. É só, Exatamente. É só, crítica, é só a crítica. Só a crítica é pelo do... pênalti feito. E, e obviamente que que há um erro do jogador se ninguém errar ah, o jogo é, 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 é o
3: zero é, sempre o, o, a, o, quando é que não tem um gol que não é um erro é aquela coisa do maluco que dribla todo mundo é o gol de fora da área de, no ângulo que aí é o que ontem fez isso sabe mas é, você vai ter sempre uma uma contestação de posicionamento de alguma coisa depende do prisma que você está estudando ou avaliando
0: é exa- exatamente isso por isso que acho que Ali é muito mais mérito do Hulk do que o Marcelo Bene... um erro do Marcelo Benevenuto, uma falha do Marcelo Benevenuto. Precisa reparar seu carro ou sua casa? A sua tinta tem a cor certa para você, com a exclusiva tecnologia AMV, um corpo de profissionais especializados. A sua Tintas produz a cor perfeita para você. São seis lojas aqui em Fortaleza, então você está sempre esbarrando em uma das suas tintas. Tem sempre uma loja pertinho de você. Entre em contato pelo WhatsApp 3878 1464 ou, se você quiser, se preferir, Pode seguir lá no Instagram, é o que eu recomendo, arroba só tintas Fortaleza, só tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. A gente faz uma pausa daqui a pouco, porque vou com Danilo Queiroz, um destaque do Ceará para a gente ir para o intervalo, depois tem Danilão falando sobre o Ceará que joga contra a equipe do Botafogo, sábado 5 da tarde, hein Danilo?
2: Mancini não conta com três jogadores que foram titulares na última partida, entre eles o Henrique, mas também não conta com o atacante Saulo Mineiro, que está suspenso, cumpre uma automática do terceiro cartão. São três mudanças obrigatórias para o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto no sábado. A
0: gente volta já já com essas e outras informações aqui no Futebolês. Jangadeiro, Band News FM. Eu prometi que lerei as mensagens Então vamos lá Assisto ao programa Do estacionamento da faculdade Agora ao vivo Só nos feriados Alex, grande Alex é Torcedor do, do Fortaleza lá do Passaré Grande abraço para você, obrigado viu Alex? Deixa eu ver mais uma aqui ó. Boa tarde, gostei da estratégia Do diretor do Ceará Acabou com o time para o, é, para o Fortaleza Não ter o um que comprar <risos> Vamos para mais uma ah, aqui já falei, a galera que tá lá em Portugal, dica de... Ah tá, matéria, vamos lá, ranking de pontos do Nordeste na Sul-Americana 22-23, Bahia 52 pontos, 36 jogos, Ceará tem 36 pontos, 16 jogos, ah, ele tá considerando os jogos da, da Sul-Americana, né? Fortaleza tem 33 pontos em 15 jogos, acho que é isso. Vitória 20 pontos em 14 jogos. Deve ser, deve ser essa... Né? Uhum. O Santos, o, Santa, o Santa jogou Sul-Americana? Jogou, jogou, jogou sim, jogou sim como campeão da
3: Copa do Nordeste.
0: Náutico também jogou Sul-Americana, 3 pontos, dois jogou. jogos. Né? Bom, ele fez todo esse levantamento aqui, o Bahia tem mais pontos, o Ceará vem logo em seguida. Fortaleza, é com 33 pontos o Ceará tem 36 o Bahia 52 Bahia com mais participação segundo esse levantamento aqui do querido amigo como é o nome dele Antônio Sérgio Antônio Sérgio José manda um alô para Tabuleiro do Norte tá mandado que é isso o Vale do Jaguaribe todo né, acompanhando a gente lá em tabuleiro muito muito quente em Jaguaribe né Jaguaribe ultrapassou a marca de 41 graus tá Só bom isso. tá bom o que mais Uh, boa tarde. Cara, fazia tanto tempo que ninguém me, me chamava de Daniel Costa Será <risos> que podia parar de jogar esse ano Para não estragar nossas festas de final de ano? Spiricaio E é torcedor do Ceará, viu? De boa vista Da boa vista uh, Vamos para mais um aqui Boa tarde, tô aqui Parceiro André, Tatiana, minhas filhas Thaís e Laís Beijo para elas São gêmeas, ah que legal Um abraço também, diz que dá o maior valor a Anderson Azevedo, e é torcedor do Ceará, tá? Mas gosta muito do trabalho do Anderson, gosta do Anderson Azevedo. Quem não gosta do Anderson, não é bom bom ser humano, né, quem não gosta do Anderson Azevedo. Tiago Galhardo está mal, Marinho está regredindo, se joga demais, está apostando no individualismo. Escobar é muito empolgada, ele coloca entre aspas, acaba fazendo bobagem, criticando aqui muita gente. Amigos do mundo do futebol, o mundo do futebol gira demais. Podemos ter Ione Gonzalez campeão da Libertadores, pra você ver, hein? Que loucura, hein? Fortaleza tem que garantir, vamos lá, Fortaleza jogou mais ainda batido pelo resultado de sábado, é notório. O Ayrton, o motorista de aplicativa, ele colocou que contra o Flamengo será virada de chave. Ótimo programa, o Fortaleza tem que garantir pelo menos vaga na Sul-Americana novamente. Vaga em Sul-Americana é muito provável que o Fortaleza consiga. É, Libertadores, muito... <risos> Libertadores, Libertadores,
3: eu acho. Libertadores com o G6 é
0: complicadíssimo. Muito complicado, muito complicado. Boa tarde a todos, Jussê, vai comentar a virada do... povo? não, vou não. Vou, vou comentar o que aconteceu ontem não, fui dormir 3 horas da manhã Você não vai falar? Não, não vou, Não vou. eu quero falar sobre o Ceará daqui a pouco com o Danilo Queiroz Cleber Machado na final falava muito sobre o Voivoda não ficar ano que vem Era especulação ou tem informação? Confesso que não sei O Voivoda tem contrato, contrato Tem até o ano que vem. É, é um contrato até o final do ano que vem É, tem contrato até o final do ano que vem Robinho de Maracanau mandou mensagem também pra gente, valeu Robinho Vamos para mais uma aqui. ó. Boa tarde, galera do Futebolês. Aqui é o Rúmulo, do Antônio Bezerra, torcedor do Tricolor de Aço. Na opinião de vocês, com a volta de Pedro Rocha, acabou a dor de cabeça? O Pedro Rocha está muito fora de risco. Cara,
3: ritmo. e não, vai, não dá para a gente exigir um nível de excelência de atuação do jogador que passou oito meses parado. O impressionante, eu comentei isso aqui com o Renato ontem, é que cravaram a data né, da volta. Lembra? Lembra? Que uns quatro meses atrás falava o jogo contra o Atlético Mineiro no dia 1 de novembro. E aí, de fato, ele poderia ter voltado antes. Ele já estava liberado, já havia sido relacionado. Mas ele acaba voltando em campo justamente no jogo que cravaram lá atrás, que seria provavelmente o jogo da volta.
0: É, e ele não jogou bem ontem, assim. É totalmente o fora de ritmo. O contexto tá fora de
3: ritmo. O contexto do time no jogo não dá para avaliar muita coisa. Vamos prestar atenção se ele vai ganhar no ritmo. Principalmente porque quando você olha pro lado esquerdo do Fortaleza... O Guilherme foi muito, muito importante na Copa Sul-Americana, mas como não é um, um jogador 100%, vamos falar assim. O machuca depois de um fogarel ali no início, caiu, de fato, caiu um pouco de produção. O jogador parece que isso funciona no contexto que o Fortaleza joga no contra-ataque, quando o Fortaleza precisa ter a bola e agredir o adversário, não entrega tanta coisa. Então ele pode prestar atenção, nas melhores partidas que ele teve, o Fortaleza abre o placar relativamente cedo e aí ele deita e rola, porque ele é muito, muito rápido. Então você ganha uma terceira opção, até porque, em condições habituais, eu duvido
0: que a primeira ideia do, do Voivoda fosse tirar o Pochettino para jogar lá do lado esquerdo. Boa tarde, Jussiê. Voltando ao jogo do Fortaleza contra a deu a decisão do último pênalti do Pedro Rocha foi do Voivoda? Eu imagino que sim, Josélio. A decisão da comissão técnica, não somente do técnico, né? Hoje em dia, é... são as comissões, né? um grupo que define. Rapaz, é triste, quem tinha que inteiro agora comentar esse Tobias Figueiredo é de lascar. Flamengo com dois desfalques importantes, falamos agora há pouco. Galera, sou Luiz, é, motorista do Uber, mais natural da cidade de Senador Pompeu. Acompanho vocês todos os dias. Vou levar meu filho pela primeira vez ao estádio, 2x0 o Lyon. Obrigado, hein, pela mensagem. Tomara que seja uma boa experiência, né? O estádio de futebol é fantástico, né? Claro, Tem filho.
1: duas pessoas aqui Tem uma questão pedido... da violência
0: também, mas o estádio de futebol é uma experiência muito legal Oi Anderson
1: Tem duas pessoas aqui pedindo alô, que está ouvindo o programa Uma é a Clébia Batista uhum. Ela mandou mensagem aqui, boa tarde Anderson Manda um alô, estou ligado aqui na rádio, escuto todos os dias E o outro é o Igor Monte O Igor Monte que cruzou comigo no supermercado, fazendo a feira, me parou Diz que todo dia assiste a gente, que é fã seu e do Caio
0: Legal, como é o nome dele? Igor?
1: Igor Monte,
0: Grande torcedor Igor. do Ceará. Abraço para o Igor também. Quem está fazendo a feira hoje em dia é rico, né? Assim, quando o cara faz a feira é por mês. O negócio tá complicado. Ô, Danilão, vamos lá. Bora falar sobre, sobre o Ceará. Danilão prometeu, então. Promessa é dívida, hein, Danilo?
2: Hoje são três desfalques certos que o Mancini tem. O time venceu o esporte. E costuma, quando isso acontece, o treinador mexer o mínimo possível para as outras partidas. Não é uma coisa 100%, até porque é uma partida fora de casa, mas ele não vai poder, mesmo que quisesse, não poderia manter a equipe, então não vai poder manter o time. O Lucas Ribeiro, zagueiro, e o Saulo Mineiro, atacante, estão suspensos. Eles completaram a série de três cartões amarelos, e durante a semana houve o acordo do Eric para sair do time. Os três cartões. Começaram como titulares, essa partida contra o esporte, os três não estarão na próxima partida. Imagino aí do, uh, em relação ao Lucas Ribeiro a volta do David Ricardo, volta de suspensão. E para o setor de frente, eh, perde-se um atacante de lado e um centroavante. Como o Barleta segue entregue ao departamento médico, então não volta para a equipe. O natural seja que o Janderson entre ou até o Pedrinho tem sido utilizado mais nessas últimas partidas, tem sido mais utilizado pelo técnico Wagner Mancini, e as opções para centroavante são as mesmas que o Ceará tinha antes. Nicolas ou Bissoli, o Saulo Mineiro não estando em condição, são as duas únicas. Nicolas ou Bissoli, o treinador não tem usado muito o Bissoli, o, o Mancini. Se ele quiser observar, era uma oportunidade. Mas se ele se utilizar do que ele tem feito nas últimas partidas, não sei qual o critério, mas os critérios que ele tem utilizado, então o Nicolas é que será o titular no lugar do Saulo Mineiro. Então, pelo menos, teremos essas três mudanças na equipe do Ceará, no mínimo.
0: É, e aí quando você perde peças importantes, como, por exemplo, o, o, Ni, o Nicolas também, né? Embora não tenha, nunca tenha se firmado, mas Saulo Mineiro, Bissoli, são Bissoli... É... É, o, o Saulo Mineiro não joga, né, Danilo? Saulo... É, o Saulo
2: não joga, as opções são Nicolas ou o Bissoli, tá, para tá. esse
0: setor né, de centroavante. É, o, sem Saulo Mineiro, assim, é, eu gosto muito do Bissoli. Eu não entendi. Cara, eu, eu, e o Bissoli cada vez mais perde espaço eu, no, no, eu no Ceará. Eu prefiro
3: acreditar que tem uma conversa interna que o próprio Bissoli também não quer ficar no Ceará, determinou, não, o cara nem adianta muito que eu não vou ficar aqui, eu já uhum. tô acertado aqui, vou jogar, sei lá, em Santa Catarina. Que tenha i- i imaginado nisso aí, de, de, de ir pra lá. Então, eu prefiro acreditar nisso, desse aspecto, porque não, não, não é. Não faz sentido um jogador que tecnicamente é melhor do que todos os outros. Também acho. É mais jogador do que o Nicolas, é mais jogador tecnicamente do que o Saulo, é mais jogador tecnicamente do que qualquer um que está sendo escalado por ali. Também Ser se vetado dessa forma. E eu vou citar ainda: o Kleber teve chance e o Bissoli não. O Kleber, antes de aparecer de novo o problema do Doppler, teve chance e o Bissoli não. Então eu prefiro crer que já tenha ali uma conversa de cavaleiros do tipo, eu não vou ficar aqui. Sabe? Eu acho que é. Prefiro crer do que seja só uma cisma natural ou uma avaliação técnica. Aí, meu amigo, aí, que eu não vou entender mesmo.
0: É, eu acho, eu acho o Bissoli muito bom jogador. Técnico. Os gols que não foram gols do Bissoli só tem golaço, cara. Assim, não se concretizaram em gols, né? Porque uma arbitragem marcou um negócio que até hoje eu nunca entendi naquele jogo contra o Guarani. Eu confesso que eu nunca vi uma imagem que me provasse, ah, tocou ah, mesmo sim. na mão. Não, ele deu
3: muita azar, ele faz um gol belíssimo também contra a Juventude, ali ah, lado contra do
0: impedimento. Mas é, 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 e ele tem um jogo também que ele que ele recebe uma bola que dá de primeiro um tapa aqui no, na Arena foi, Caixa foi, não? é verdade. Eu não lembro contra Acho quem. Acho que você
3: ser contra o Botafogo de Ribeirão.
0: Ia ser um gol absurdo do Bissoli, a bola sai caprichosamente. Sabe? Ele não essa passagem do Bissoli pelo Ceará não é uma passagem assim boa, né? Mas tecnicamente é um jogador que é, eu gosto, eu gosto do, do futebol do Bissoli mas como o Caio falou, até o Kleber teve chance é, menos. Ele o não vai ter, ele não, ele vai, não ter, vai ter,
3: ele não vai ter. Vamos, vamos botar aqui muito claro que se tiver, vai ser aquela coisa do só tem tu Porque se até esse momento, no momento total de avaliação, assim como tem outros, Zé Ricardo não fica no Ceará, provavelmente. não fica. Não é verdade. O Léo Santos virou dono da posição do Santos Zagueiro jogando de volante. Eu
0: nunca entendo. É outra que eu, é outra que eu, nunca eu não não entendo.
3: É aquilo que eu falei aqui algumas vezes. Ótimo o, o bancinho avaliar o elenco. Mas o Ceará também tem que avaliar o trabalho do Mancini. Não é porque você está fora da disputa competitiva que está tudo bem você fazer qualquer coisa. Eu, por exemplo, acho um erro de avaliação gigantesco do teu primeiro volante ser o Léo Santos. E não é uma questão de ocasião, porque ele está botando todo o jogo. Não é o que aconteceu, por exemplo, que ele se viu sem lateral esquerdo num determinado momento, porque o Paulo Vitor se contundiu, o Formiga mal, o Barcelos nem se fala. Vai tu, David. Tu já jogou ali, vai jogar. Como agora ele tá cismando, tentando ali Guilherme. o Leco Caxil
0: na lateral direita. Outra coisa que não dá para muito entender. Que também não dá para
3: entender. É. Eu, eu, você até entende, entre aspas, porque o Varley caiu na Série B e o, o Michel Macedo vai ser daquelas coisas que, quando a gente contar que o Michel Macedo foi campeão da Copa do Nordeste, a galera vai ter que procurar a estatística. Esse cara não foi campeão pelo Ceará. Ele mal jogou, né? Mal jogou. Ele foi lesão desde, desde o ano passado que ele sofre com lesões. É. E pensar que. É... Quando ele não foi para o Goiás, a torcida comemorou. Porque pelo nível técnico, não que o Michel é um grande jogador, mas o, o Michel seria um jogador interessante para a Série B. Só que a verdade é que a passagem dele no Ceará é completamente acidentada.
0: É verdade. É, é isso, o Ceará joga sábado, 5 horas da tarde, e a CBF também faltou um pouquinho de tato, né? Sim. Colocar na mesma hora da final da Libertadores, tendo um brasileiro envolvido, Sim, faltou dizer. Não, cara. E
3: vai. a final no Brasil.
0: É a final do Brasil. Não mais assim, a final Ainda do tem... Brasil no Maracanã. O um brasileiro envolvido, a principal competição do nosso continente, exatamente no mesmo horário de Botafogo, de Ribeirão Preto, esse Araque, se enfrenta também no sábado, às 5 horas da tarde. Não lembro a última vez que o Fortaleza jogou tão mal. Ainda bem que a temporada já está no final. É, quem foi que mandou essa mensagem para gente foi a Deise, grande Deise, a pergunta se o Renato está de folga hoje, o Renato está de folga hoje. Robinho de Maracanãú, só restou é, um no Ceará para o Leão comprar, é o David Ricardo, Robinho lá de Maracanãú. Boa tarde a todos do José, se sempre que o Danilo vai falar, o áudio dele fica mais baixo, tem como corrigir? Claro que tem, o Marcelo do Henrique Jorge, na hora que... Me dá um toque aí, tá Marcelo, porque eu estava ouvindo pelo rádio e estava ok. Minha referência é o rádio, tá? Eu não sei se você está ouvindo pelo YouTube. José, fico feliz em ver como a torcida do Ceará evoluiu. Antes, torcia... É... Provocação. Tá aí, bom, galera. provocação. Aqui eu vou passar em diante, que eu tô... já tenho muitos problemas, viu? <risos> Boa tarde, jogadores do ataque do Fortaleza sempre querendo resolver só. É, teve lance que o poderia ter dado, dado passe, a zaga do adversário recompôs, Marinho e Galhado do mesmo jeito, Machuca... É, quando joga também, só tá na bronca aqui.
3: Acho que do Marinho a imagem que tá ficando aí de não definir a jogada é o lance contra a LDU, né?
0: Vou falar em lance contra a LDU. Que ele vem cortando. A primeira oportunidade. Primeira né? oportunidade.
3: Não foi exatamente a primeira oportunidade, teve aquela falta, aquela resbala
0: né? no, no Tite. Caio e Anderson, fica à vontade também, se quiser participar. O, a torcida do Fortaleza, agora há pouco, ali, algumas mensagens falando que Pedro Augusto tem que sair, Pedro Augusto tem que sair, é ruim... Pe- Vamos lá. São duas questões assim bem diferentes, tá? A rejeição por conta do pênalti perdido? Ele não tinha essa rejeição. Compreensível. Mas... Agora que Pedro Alcújo não é um bom jogador, tá errado. O Pedro Alcújo é um jogador bem interessante. Não é no mesmo nível dos hoje titulares Zé Welison e Cali Alexandre, mas é um jogador muito interessante. Perdeu um pênalti, cobrou mal, ele é destro. Só ele pra... é destro mesmo. Ele né? é destro.
3: Ele, ele tem capacidade de bater com a perna esquerda. Ele é destro. Mas ele, a, só perna... Que
0: a, a perna dominante é a direita. Ele é destro. Só que na hora das cobranças de pênalti, ele cobra com a perna esquerda. Ele cobra ele com a optou, perna né? esquerda. Não, mas ele, ele, ele treina é... assim. Pois é. Ele treina assim. Não é que ele optou na hora, não. Ele treina assim.
3: É porque tu lembra do Hernandes, né? A gente teve até essa conversa na redação, o Hernandes, volante histórico do São Paulo, depois fez carreira na Itália. O Hernandes, ele é prioritariamente destro, mas fez gol de perna esquerda na carreira. E e gol de falta. Quando a bola era aquela bola pro canhoto, melhor, jogando pela Lazio, por exemplo. E pela Inter de Milão. Mas, normalmente, numa decisão pro pênalti, o cara... Porque a falta é um ângulo. É um momento. O pênalti está ali de frente. Mas, eu quero crer que até isso se sabia. Ele não tirou da da, da cabeça
0: dele. Deixa eu explicar, de novo. Não é uma opção que ele fez. Vou cobrar hoje o pênalti com a perna esquerda. Não é essa a opção. Ele
3: bate mesmo a perna esquerda.
0: Ele, no pênalti, ele cobra de perna esquerda. Isso é uma... Ele treina assim. Então, não é uma opção... Ah, aqui vou, vou surpreender o Domingues. Não foi isso que aconteceu é, na final da Copa Sul-Americana. Ele, repito, ele é destro. Ele, desde pequenininho, ele chuta com a perna direita. E ao longo do tempo, como jogador de futebol, ele foi desenvolvendo uh, a capacidade de também bater com a perna esquerda. Ele é ambidestro, mas no pênalti, o que é muito curioso, é muito curioso. Ele vai
3: achar que consegue surpreender melhor o goleiro, ser, uma batida sei. mais segura. Enfim, é, enfim. aí só ele poderá responder para gente Exatamente. um dia, se ele quiser. Exatamente. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com caçar Caça às Bruxas, nesse momento, no, no Fortaleza. Tá sobrando só para ele, né? O, o passou batido, por exemplo, o Brits perde o último pênalti, que impede o Fortaleza de continuar vivo na disputa. É porque... E eu também acho que não se deve perseguir de... o Brits, que é um baita zagueiro, é, uma baita isso, referência. O, o do Pedro Augusta
0: é compreensível. É porque né? vai ia fechava, pro time. Né? Né? Fechava. fechava, né?
3: Agora, é... o Fortaleza não era um super esquadrão, porque estava na final da Copa Sul-Americana. O Fortaleza também não tem um elenco todo ruim como eu tô vendo uma reação imediata nesse aspecto de vários jogadores, porque perdeu. Tem que ter muito sangue frio. Acho que vai ter, quer queira ou não, José, uma pequena reformulação até por conta de média de idade. Fortaleza tem a média de idade mais alta da Série A. É uma média de idade de 30 anos. Lembrando que ele fez ontem o um jogo de número 70 na temporada. para vocês terem ideia, ele deu ter 36 jogos. Vai fazer o 37º agora no final de semana. Então, convivendo com logística diferente, convivendo com tudo viagens, distâncias muito maiores do que qualquer clube de outro time de outro país da América do Sul mas é tomar cuidado, eu acho que o Pedro Augusto por, por sinal deve ser preservado nesse momento, porque se cri... ele não vai ser o cara que vai decidir a favor do Fortaleza mesmo, então não se cria um desgaste e não se perde um jogador que possa ser útil no futuro, agora a reavaliação após perder um objetivo que estava palpável é natural e isso é feito em qualquer empresa, em qualquer lugar
0: é, Eu acho essa questão da logística que eu acho que é assim, um assunto superado. O Fortaleza ele não vai sair de Fortaleza. Paulo, ele não vai não. sair do, do. ele não vai ter uma outra sede no sudeste do país para diminuir, diminuir as distâncias. O que Por isso tem que, que o fa...
3: Fortaleza contratou um elenco tão grande
0: para é. girar esse elenco. Exatamente, é isso. Girar que vai acontecer. Esse... E tem um
3: treinador que o faz. O que eu acho que possa ser, José, possa ser feito, é o fato de rejuvenescer mesmo.
0: Claro, não, eu, fazer... acho, eu acho também tipo, que tem que fazer isso.
3: Vou dar um exemplo aqui. Eu não teria ficado com o Romero para esse ano. Para o ano que vem, então, não ficaria. Tinha o Thiago Galhardo é uma discussão. Acho que o Galhardo pode entregar mais ainda. Mas se existe um desgaste ou não, você vai olhar para frente. Galhardo é tem contrato, menino, né? Tem contrato. Tem contrato. Mas é Galhardo isso. tem mercado também.
0: Não, tem mercado. Galhardo. Tem mercado
3: também. O problema às vezes, você tem um jogador com um contrato longo, sei, ele não tem mercado. E aí tu não sabe o que, é que tu vai fazer. E o próprio atleta não vai forçar para querer sair, porque ele não tem para onde ir. O Galhardo tem mercado. O velhado certamente chamaria a atenção se chegasse um consenso de não ficar no Fortaleza. O Fortaleza Brasil confia muito no Títica, mas é um zagueiro veterano. Trouxe dois zagueiros para disputar a posição e nenhum dos dois mostrará que veio. O Tobias, a gente passou boa parte da tarde hoje falando. O Chapo não joga. Fortaleza procurou, Desde janeiro, era Anderson. Tá precisando de um zagueiro é outro, lembra?
1: Exatamente.
3: O que chega Todo no. Todo
1: mundo atrás, feito doido. Atirando para tudo que era lado, não podia ver um zagueiro canhoto que dizia, Fortaleza tá de olho, Fortaleza tá de olho, Fortaleza tá de olho. Aí de repente, traz o um rapaz lá do Ituano e esse rapaz neca.
0: Ele, ele ganha a disputa com o São Paulo, o São Paulo também estava de olho no, no Benarra do Chapo, né?
1: É, dava até praticamente como perdida a negociação para o São Paulo.
0: Pois é, então acabou não vingando. Isso acontece também. E o que a gente tem que lembrar e também. O São Paulo
3: ganha a Copa do Brasil com a zaga tendo o Arboleda, é verdade, mas é. os outros dois que Menino, jogam, né? afinal, dois caras da base, Somos o Diego Costa e
0: o Beraldo. É, e a gente tem que lembrar também que, se ano passado a, janela, a segunda janela de transferência do Fortaleza fez uma grande diferença para que o time saísse da zona do rebaixamento para a Libertadores, dessa vez a diferença, assim, não houve um up técnico não, não teve do
3: Fortaleza. Teve, foi importante para ah, eu chegar, o né? Lampejos, mas não teve regularidade. Agora está ainda sofrendo com lesões, vamos falar assim. O Machuca, pelo tamanho do investimento, não entregou o que se imaginava, principalmente quando você lembra que o Machuca veio para substituir o Moisés, que era um jogador que entregava muito. É. Que entregava
0: bastante. Pois é, então, ano passado, o seguinte: ano passado teve que Alexandre que mudou o patamar do meu campo do Fortaleza. Aí, daqui a pouco, o Fortaleza trouxe Carlos Alexandre, trouxe Brites, que resolveu o problema da zaga, junto aí, se juntou a, a, a Tite, virou titular absoluto, Carlos Alexandre virou titular absoluto, quem mais... Caio chegou?
3: foi o último a chegar, chegou com um contrato mais curto.
0: É. Quem aí é chegou Otero,
3: chegou Galhardo, Galhardo foi o primeiro a chegar, que aí chegou, impactou de imediato, é. Fabrício Baiano foi talvez o que menos entregou é, é, dentro de campo, assim, embora, eu me lembro que a gente Trouxe o Alex Santiago aqui. Ele fala muito que o Caio que Fabrício foi foi muito importante, por exemplo, naquele jogo contra o Santos, no empate. E no jogo contra o Cuiabá, lá, a vitória com 1x0. Que o Vota ali segurando o jogo, o Fabrício vai não foi importante para segurar, mas não, não, não entregou. Cara, você nunca vai ter 100% de aproveitamento. Mas não, de não fato, vai, não vai, não. Eu tô só. Eu imaginava, até pelo cartel tô dos caras que vieram. Não, tem, tem, todo final de ano você tem que fazer reflexão. Se ano passado o Fortaleza comemorou bastante aquela janela, dessa vez é botar a mão na cabeça. E gastou mais dinheiro nessa, viu? É, exatamente. Gastou mais dinheiro nessa do que ano passado. Ano passado foi muito de criatividade e acerto. Porque, por exemplo, Caio Alexandre escondido lá no Vancouver Caps. Porque quando eu falo escondido, gente, não é porque tá jogando na MLS, não. É porque ele praticamente não jogava. Ele
0: teve a contusão. Teve lesão,
3: né? ele praticamente não jogava. E aí os caras catalogaram, lembraram do Caio Alexandre lá. Outro jogador, por exemplo, você, que é útil, mas que Luca eu não Sacha. sei esse. o Lucas Sachi tem 32 anos, é. por exemplo. Luca. Será que para esse, tipo, esse tipo de rotatividade, você tendo o Zé Welleson, mantendo o Caio, você conseguir manter, né? O Fortaleza compraria, mas depois de comprado, ninguém garante que possa chegar alguém com muita grana e querer levar ele do Fortaleza. O mercado trabalha assim. Vai ter a volta do Hércules ano que vem. O Hércules, por exemplo, perdeu não só a temporada, mas também pode ter perdido o timing de uma venda imediata para o exterior ou pelo menos um mercado que ele tem bola para jogar, que eu acho que o Everton tem bola para jogar no mercado europeu, não para o mercado asiático. Tudo isso pode influenciar para o ano que vem, mas de fato não foi uma janela impactante como foi a do ano passado, não.
0: Pausa rápida no Futebolês, a última desta tarde, a gente volta já já. Em realidade, com uma equipe dedicada, eles estão sempre prontos para te ajudar nas escolhas das esquadrias de alumínio. A CP Alumínio tem Tudo o que você precisa para fazer portas, portões, janelas, painéis ripados, fachadas, guarda-corpo. Para você que é construtor ou serralheiro, o setor técnico da CP Alumínio cuida de todo o levantamento de esquadrias de alumínio e fornece orientações com as melhores soluções para o seu projeto. Afinal de contas, são 13 anos de mercado. A CP Alumínio é a principal referência em perfis de alumínio e acessórios do Nordeste, garantindo agilidade, e qualidade na hora que você for comprar. Então, anota o telefone aí, ó, 3276-4203, 3276-4203. Ou conheça um pouquinho mais da SPA Alumínio através do Instagram. É arroba, a CPA, A, C-p-a, alumínio. a loja fica ali, é, pertinho da Arena Castelão. O pessoal vai te atender super bem, super bem. Pensando em fazer janelas, esquadrias. Você acha que, ah, nunca vou precisar. Quando precisar, Ah, você já sabe, tem que ter alguém que tenha respaldo, né, que tenha experiência no mercado. A CP Alumínio certamente é a melhor opção. Mais mais uma passada aqui no no nosso WhatsApp. Boa tarde, Danilo, o garoto da base que fez um belo gol de calcanhar hoje no RB Bragantino pela tal Copa Atlântico está entre os titulares, aliás, entre os inscritos da série. Você viu esse gol, Danilo? Não, não vi. É, também confesso Esse foi o garoto. Ele não colocou o nome aqui. Ele falou que apenas um garoto fez um gol de só calcanhar.
2: Aí, se ele tiver o nome, tá. eu sei os nomes dos inscritos. Né? Eu só vi um lance, né? até mandei para o Caio dar uma olhada. É um gol Daniel bem Daniel bacana, que uma... é um gol do Pablo, né? É, o Pablo que faz o gol, o Daniel faz uma assistência. O Pablo está inscrito, o Daniel não está inscrito. É, mas o Pablo voltou de uma contusão e aí não participou daquele treino que o Mancini tinha que observar para separar jogadores, né? Ele tava contundido, voltando da contusão, foi direto lá pra, pra essa Copa. É, quem está no grupo do Ceará de centroavante é o Ezequiel.
3: Ezequiel, que é irmão do Diego Ivo, né, Danilo?
2: É, o Ezequiel é irmão do Diego Ivo, exatamente.
0: E zagueiro? e zagueiro? E
2: zagueiro, sim. De vez em quando ele vai no, ao Ceará, exatamente. Ele, pra,
0: mas ele abandonou a carreira ou, ou não?
2: Eu sabia, a última vez ele tava jogando futebol paraense, não sei se ele abandonou.
0: Ele jogou
3: nos um dois, dois lá já, né? jogou no, no Paixão tá do
0: jogou no CS no Rapaz, CB, eu, né? a
3: foto que eu vi, ele é tão forte quanto o irmão é um ah, yeah? de tanque de guerra
2: Nossa, agora só. o chute muito forte viu? Às vezes que eu vi é uma bala, o chute dele realmente como muito forte era, né? é como digo, do irmão era é porque o Diego acertava um irmão zagueiro, uma cada né? comenta
3: Harley, mas quando acertava Verdade. o, o gol que Danilo se que eu falei aqui que ele me mandou, é uma jogada bem legal do José. Hum. a defesa do Ceará sai de uma, de uma troca de passe de uma saída de pressão o Red Bull sobe a marcação aí os garotos conseguiram fazer uma triangulação bem bacana até a chegada no gol. Bem interessante o lance.
0: Tô vendo aqui, Caio, um, um TBT de GG, Gustavo Gadelha. Olha aí, as arquibancadas do Domingo Burguinho. Na, a, a, o Samuel tirou uma foto do Gustavo. Até o Gustavo ficou bonito ficou na bonito, foto. Ficou bonito, né? Olha isso aqui. Se Sabrina vacilar, meu amigo. Ele cai na gandaia. Mais uma aqui. Mano. Isso é que eu não entendo. Deixa eu ver aqui o que, é que ele não entende. Só pra gente... É, vem um cara superior a todos os outros, tecnicamente, o cara não é posto pra jogar. Vai embora e o clube técnico, presidente, diretor, disso, daquilo, o cara é, que eles trazem com dificuldade e a peso de ouro, não botam o cara pra jogar nessa sequência. É, pra jogar e ter uma sequência. De time pra me fazer raiva, né? nem da Jacarecanga. Acho que ele tava se referindo a Albisole, né? Absoli. Acho que é isso. Pablo ou Fernando, o nome do rapaz. O Pablo tá escrito. né? (risos) Se for o Pablo, tá escrito. Certo. Palmeiras fez o que o Vasco fez com ele em 2000 2000, na Comebol. Nem lembro. Na Mercosul. né? Foi na Mercosul. O Vasco
3: ainda teve um detalhe. O Júlio Maiano foi expulso quando o jogo tava 3x2. Ele foi buscar com um jogador a menos.
0: Vocês acham, Lucero, um bom. Ou um, um, um centroavante
3: normal? Eu acho que no futebol brasileiro, um cara que te entrega mais de 20 gols por ano, faltando ainda 9, 10 jogos para o um Campeonato Brasileiro, é um bom centroavante.
0: Eu acho o, o Lucero um bom centroavante também. Um bom centroavante. Acho interessante... Desde o Gustavo que o Fataíza não tinha um jogador que entregasse mais de 20 gols no ano. Acho interessante. Que pouco, pouco se fala, como diz Gustavo Gatti, pouco se fala do pênalti de Romero. Cara, não é pouco se fala, não. É porque o pênalti do Romero ele é tão esdrúxulo, ele é tão... Ele é tão surreal, o pênalti cobrado pelo, pelo, Romero, pelo Romero, pelo Romero que aí não tem o que falar. Já tá o, o Romero coisa... cobrou três pênaltis, o perdeu todos os três, cara.
3: E agora, o e contra o, o Estúdio de Bérida, foi uma pataquada, lembra? É, o, esse cara... Esse agora, eu imaginava que ele... Engraçado, que aí é o seguinte, eu posso falar, porque... Vamos, o, por o, terra, o, vamos o ter... Olha, vamos citado, embora, né? Ah. Eu falava, olha, o Romero é um jogador de área, definidor, não é nenhum craque, lembra? Quando o nome dele foi citado pro Ceará ainda. Mas no Independiente, ele não perdia pênalti. Era aquela cor do dono do time, capitão do time, não perdia. Isso é meio doido. Agora a batida dele foi terrível. O Lécio é a pior
0: batida dos foi? três que perderam. Foi. A menos ruim foi a do, a do, do Brits. Brits. A do Brits. Né? O, o Brits é o um mérito ah. do, do Domíx que é pegador de pênalti. Exatamente. Valeu, Caio. Valeu, José. Um, um, um grande abraço. Um grande abraço. Danilão, um abraço. Para você. Valeu
2: um abraço. Ótima restante de tarde, não, já à noite, né? Já Ótima noite, noite para todos. Amanhã se Deus quiser a gente tá de volta.
0: Um abraço Anderson Azevedo. Para você também.
1: Forte abraço. Espanhol agora só no que vem. A raiva não é maior. Porque a Libertadores não ganhou a Concacaf lá. Ganhou? Tá indo bem para do ano que vem. Ah, entendi. Porque senão era o vencedor da Sul-Americana com o vencedor lá da Concacaf que vai ser o leão do México. Ah, é. É, é, LDU e León, Inter Miami e quem ganhar de Boca e Fluminense. Porque é o vencedor do maior torneio da América do Sul com o do segundo maior da CONCACAF E o maior da CONCACAF com o segundo maior da América do Sul.
0: Que ma- ia ser fantástico, imagina. É, ah, e Fortaleza, se Fortaleza tivesse vencido lá. Roelense é, também. Aí é, o Anderson virava presidente. Aí, o ele do é a loucura, ele é loucura. Você vai amar hoje dia de finados? Não, dia de finados não pode, né, Anderson?
1: Não, não, não. Tá é heresia. Eu que aqui casa heresia
0: quase toda. Né? Tá! Ah, cara, ah, cara, ah, isso aqui, e com visão. essa mensagem. Com essa mensagem libidinosa, a gente vai se despedindo do programa de hoje. Só o
3: Renato não
0: é, Tchau.